0: Hezký, krásný, dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysíláče Studio Tapin Rádio od mikrofonu a zdravý vítek v dnešním cyklu pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 7 hodin večera. Příšerné životní podmínky, nemocná a vyčerpaná zvířata. Tak vypadají tzv. množírny psů, kde se bezcitní podnikatelé snaží odchovat co nejvíce štěňat na úkor zvířat a pak se jich bezohledně zbavit. Proč se tyto lidé, byť se toto slovo v těchto souvislostech lehce ostýká použít, nedaří postihovat? A co by mohlo pomoci? O týrání psů se začalo široce mediálně hovořit koncem února roku 2008. Tehdy vypukla kauza v bývalém krvíně v Jarošově nad Nežárkou, kam se tehdy vypravili zástupci krajské veterinární zprávy. V rozsáhlém chovu už na první pohled nebylo vše v pořádku. Někteří psi byli evidentně nedostatečně krmení, jiní byli pokousaní či nemocní. Problém množíren začal rapidně narůstat a v dalších letech dospěl do aktuálního stavu dnes. A právě o množírnách bude pojednávat dnešní program a proto zde už přivítám Danuši Jungmanovou, která se věnuje tématům týraných psů a protože bydlí i v Německu, spolupracuje i s lokálními reportéry. Daruše vítejte u nás.
1: Hezký dobrý večer vám přeju.
0: Paní Danuše, jak jste se začala věnovat této problematice? Co byl ten hlavní stimul nebo událost, která vás přesvědčila nebo nasměrovala k tomu, abyste se problematice třídání psů začala široce věnovat?
1: No, tak on je to trošičku složitější. Já jsem vlastně původním povoláním, zpěvačka Herečka a to, nastali. Ale mě... zpíváte třeba. <laughs> Bude to se divit, ale já jsem šířila po světě a dělala jsem vlastně reklamu české tradici a zpívala jsem českou dech.
0: Mm-hmm.
1: Ale jinak jsem zpívala operetu a, a no. jazz a, a jiné věci.
0: Psu nespíváte vyloženě. <laughs>
1: Pívám pro Pejsky, když vlastně jako charitu, tak no, Pejskům zaspívám, abych, nebo pro Pejsky zaspívám a peníze, které vlastně získáme tímhle, s tím, tak dávám na konto organizace a z toho potom vlastně platíme třeba veterinární zásahy.
0: Já jsem právě slyšel, že nějaký hudební žánr psům prospívá více, třeba opera nikoli, ale třeba Rock, nebo nějaké takové tvrdší žánry, že mají rádi ty bojová plemena, třeba <laughs> tak to není tak.
1: To nevím, to bohužel nemůžu potvrdit.
0: Nebyly žádné studie vypracované na Grant ne, Evropské nevím, unie nevím, a něco podobného.
1: Určitě ne. A tak, paní, právě protože jsem začala mít tyhle ty zdravotní problémy a jsem vlastně hyperaktivní, protože jsem psala muziku, dělala jsem prostě všechno možný a najednou jsem prostě měla uh, prázdno, protože jsem se v podstatě nemohla moc hejbat, nemohla jsem chodit a začala jsem lozit po internetu a tam jsem vlastně nacházela tyhle ty věci. A protože už vlastně od malička mám zvířata ráda, měla jsem doma zvířátka, starala jsem se o zvířata a tak mě tohle co začalo zajímat. Pak jsem se dostala k jednomu takovému, jak bych to řekla, na jednom slevovém portálu se objevilo, že sbírají peníze pro jednu organizaci, takže jsem se s tou organizací spojila, začala jsem kolem toho pátrat, bylo to v podstatě na záchranu psů ze Slovenska a takhle jsem se vlastně k tomu dostala, začala jsem vlastně i se zajímat o ochranu zvířat v Německu a najednou jsem prostě navázala kontakty, začalo to běžet, takže že jsem na Facebooku založila stránku, která se jmenovala Občanská iniciativa. A to běželo asi tři čtvrtě roku a najednou jsem prostě zjistila, že tam máme víc jak 2000 lidí a že ty lidi ten problém zajímá. A tak jsem vlastně jako s mojí maminkou a dcerou založila organizaci, která se jmenuje SOS for Pets. A přijali jsme další členy a v podstatě se to takhle začalo rozvíjet. A tím, že jsem provdaná v Německu, mluvím německy tak jako česky, tak jsem začala vlastně přes německé stránky získávat další přívržence a sympatizanty, až se z toho vlastně vytvořili spolupracovníci a dneska mám vlastně v Bavorsku skupinu děvčat a jednoho pána, kteří nám pomáhají, dělají se materiální sbírky, finanční sbírky, ale navíc vlastně nám pomáhají třeba pejsky, které my nemůžeme umístit v Čechách, třeba černé pejsky tady jako málo kdo v těch Čechách chce, ale v Německu s tím vůbec nemáme žádný problém, takže připravujeme adopce do zahraničí, dneska vlastně i do Rakouska, do Švýcarska. Jednoho pejska slepého se nám podařilo umístit do rodiny v Holandsku.
0: Ano, to je všechno, to jsou všechno dílčí, záležitosti k tomu se postupně dostaneme. Vy tedy předsedáte této organizaci SOS for Pets pro týrané psy. Snažíte se vybudovat opět u psů to pouto porozumění a důvěry mezi člověkem a psem. K tomu se také dostaneme, ale vaše působení je mnohem širší. Pokrýváte i problematiku týraní zvířat. Je obtížné třeba nacházet podporu k podobné aktivitě, protože tu hraje roli určitý nezájem ze strany veřejnosti, nedostatečná osvěta, škála jiných témat, která jsou, řekněme, mediálně atraktivnější. Jak tedy komplikované je získávat nebo navazovat spolupráci s novými lidmi nebo třeba i sponzory mimo už takovou tu zaběhanou síť dobrovolníků, kteří mezi sebou komunikují a jsou mezi sebou známí v rámci těchto ochranářských aktivit, v rámci zvířat?
1: Je to dost problematické a jak bych řekla, já jsem třeba oslovila, já nevím, desítky různých firm, kde jsem psala, posílala jsem fotky o tom, jak to vypadá v České republice. Já mám pořád pocit, že ty lidi mají klapky na očích, buď o tom nechtějí slyšet, nebo prostě to vědí a házejí to za hlavu, že to ještě není tako dalece problém. Takže máme problém s tím třeba získávat peníze na podporu, ale zase na druhou stranu můžu říct, že se nám teďkon ozvali uh, další dva sponzoři, Například DM Drogerie, centrála, ty nám teď poslali 40 tisíc, protože zjistili, co děláme, jak děláme, ověřili si nás a poslali nám peníze. A taky nadační fond, nejen srdcem, těm bych taky ráda poděkovala, nám poslali 15 tisíc na naši práci, protože zrovna jsme byli úplně v mínusu, měli jsme pejsky na veterině, tam prostě Amorek nám umíral, nevěděli jsme proč a z jakého důvodu, jestli ho zachráníme nebo ne a tak nám poskytli prostě taky finanční prostředky k tomu aby jsme toho psa zachránili.
0: To znamená, že vy musíte občas sáhnout i do vašich osobních úspor zdrojů, abyste mohli vykrýt ty ztráty, které vznikají vaší činnosti.
1: Určitě, to v každém případě a taky naše dočaskářky všem, kteří se věnují vlastně dočaskování zvířat klobouk dolů, protože mnohé z nich jsou třeba v invalidním důchodu nebo prostě jsou na podpoře nebo mají prostě nějaké jiné problémy. Fin- a tyhle ty lidi, co mají, tak se vlastně o to málo, co mají, rozdělí s těma pejskama. Já se samozřejmě snažím hradit veterinu, krmení, když si řeknou, e, prostě pomáhám, ale ne vždycky prostě to jde. A tyhle ty lidi, nejenže věnují tu práci, ten čas, tu lásku, péči těm zvířatům, ale ještě prostě z toho mála, co mají, tak prostě dají těm zvířatům. Takže to je jako
0: opravdu klobouk dolů. Kolik máme v České republice v podstatě dobrovolníků je celostá pokrytá dobrovolnická síť osob rovnoměrně ve všech krajích, nebo tu panuje určitý deficit v některých oblastech, v některých regionech, co se týče útulků pro psy, ať už psy zatoulané, odložené, nebo i týrané v České republice.
1: To na to nedokážu přesně odpovědět. Já vím, že jsou útulky vlastně po celé republice, jsou i dočasné péče různých organizací po celé republice a vlastně tohle se vám přesně nedokážu zodpovědět.
0: V čem spočívá ten rozdíl mezi standardním, klasickým útulkem pro odložené nebo zatoulané psy a útulkem pro týrané psy? Panuje tu nějaký jiný režim, výchova, přístup k těm psům? V čem spočívá ten rozdíl? Díl.
1: Já bych řekla, že útulek jako útulek, tam se rozdíl nedělá. My, když pokud máme teda týrané psy, tak většinou teda jdou do takzvané dočasné péče, což je rodina, vlastně té dočaskářky, kde ona prostě se o toho pejská stará, tak aby prostě nemuseli být v útulku, protože ty rozdíly mezi útulkem v Čechách nebo v útulkem v Německu je prostě diametrálně rozlišné. Já jsem udělala jednu ex- exkurzi do útulku v Norimberku, vzala jsem tam ochránce, kteří se přihlásili, že by rádi na ten zájezd jeli se podívat. A všichni prostě měli oči navrh hlavy, protože to bylo jak v nějakým luxusním hotelu. Navíc prostě i ten prostor. Oni mají 44 000 čtverečních metrů, který vlastně využívají. Nejen pro pejsky, pro kočky, ale i pro jiná zvířata, odložená zvířata. Navíc mají, postavili kliniku, kde jsou jednotlivé ordinace a ty si pronajímají veterináři. Mají s nima smlouvu. Veterináři jim platí nějakou Část za pronájem toho objektu, ale zase jim zadarmo, jak si ošetřují zvířata, která se tam k ním dostanou.
0: Takže to je v podstatě taková bartrová dohoda, řekněme.
1: Jo, 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 tak asi hmm. na ten, na, na tom, v tomto smyslu. A navíc tam postavili prostě objekt, kde je nahoře velký sál kulturní, kde se konají různé kulturní akce. Ty vlastně ten sál pronajímají. A nebo je tam i restaurace, a můžete vlastně ten sál s tou restaurací si ji pronajmout třeba ke svatbě. Takže z toho vlastně taky žijou a dej jim to vlastně do kasy. Takže oni vlastně jsou neziskovka, dostávají část od státu a nebo město jim vlastně platí za, za to, že přijímají teda pejsky, tak jak je to u nás. Ale ještě tímhle s tím mají, si vlastně přivydělávají k tomu,
0: aby ty zvířata prostě stačily uh, ošetřit. Ano, ano, to je velmi, velmi chytrá forma sekundárního pomáhání v rámci těch jejich účtů. Mě dojímá totiž ten váš slenk, jak vy. Říkáte do časkářky, říkáte množáci a tak dále, takové ty slangové výrazy, které používáte ve spojitosti s vaší aktivitou. Ale v souvislosti s týranými psy, chovaných v otřesných podmínkách, se hovoří o takzvaných množírnách. Nejprve si zkusme uvést, co to vlastně taková množírna je, protože každý o tom slyšel, máme určitou představu, ale abychom se ocitli všichni na stejné startovací pozici, řekněme. Od kdy můžeme začít z odborného hlediska o takovém zařízení hovořit? Protože paradoxně, termín množírna není někde legislativně zakotven zatím v České republice, tak jaké příznaky musí být naplněny k tomu, abychom o daném zařízení mohli začít mluvit jako o množírně?
1: Já to řeknu asi takhle. Máme několik druhů množíren, jo, já to vezmu tak jako v uvozovkách, ale množení je všechno, co je reprodukce psů nebo koček nebo i jiných zvířat, které no. nemají e, růka původu, vodu, není to, e, to registrální strovaná chovná stanice a tam se vlastně za účelem zisku množí zvířata. Tak to je množírna. Jo? Takový nějaký bych řekla výraz pro to, aby jsme si představili, co to je množírna. A teď máme množírny doma na gauči, kde má třeba maminka, která je na materské dovolené a nebo je na nějakým na nějakým, jak bych to řekla, sociálních dávkách a ona si vlastně přimnožuje tím, aby si přilepšila k životu. Což je taky amorální, že jo? Takže tam má třeba dvě fenky a nechává je prostě po každý, když hárají, tak je nechá nakrýt. Má štěňata, nic o tom neví, neví, co se má dělat, neví, jaký veterinární zákroky se mají udělat, kdy se ty štěňata očkují. A pokud je aspoň trošku chytrá a trošičku má v hlavě, tak ty štěňata dává vlastně do prodeje až v těch osmi týdnech. Což se nestává, ale velice často se nám stane, že už ve čtyřech prostě lidi se těch štěňat zbavují, aby už dostali konečně peníze, což je prostě šílený, protože to štěně má být u matky, má cucát, má se kojit, aby vlastně prostřednictvím mlíka dostalo do sebe obrané látky. Pak máme vlastně množírny, kde vlastně jsou ty pejskové, třeba ve sklepích zavřený, nebo v klecích, kde prostě máte třeba 200 fenek v klecích nad sebou. A e, vlastně dneska víme i o tom, že se jim v teletech velkomnoží pýchají hormony, aby ty fenky háraly třeba i třikrát do roka, no a furt se nakrývají a e, vlastně ty feny, které jsou potom úplně až dole, tak jak ten, ty exkrementy ze zhora třeba z toho, toho čtvrtého patra padají do třetího, do čtvrtého, která je až dole, tak tam to vlastně napadá a ona v tom rodí, v tom vychovává vlastně štěňata a pak... Tak se tlenci prostě odebírají a uh, většinou ty matky nejsou ani očkovány, nic tudíž ty, ty štěňátka uh, nemají ani protilátky a dost času se stává, že právě mají parvovirózu nebo prostě mají nějaké choroby. A to už se právě stalo tenkrát, je to, já nevím, rok nebo dva, kdy uh, moderátorovi z televize tak uh, umřela právě takováhle uh, fenečka čivavy. Jo, a je to dost, dost často, a když se vlastně nám podaří přes německé kolegy a přes tu partnerskou spolupráci nechat zastavit nějaký transport, tak taky se stalo, že tam prostě byla nákaze, byla tam parvoviroza.
0: Ano, v tom se později dostaneme. Zkusme tedy zůstat ještě u toho termínu nožírna. Takže termín nožírna označuje chov psů a koček a případně dalších zvířat, který je ale nedůstojný zvířatům ubliž. Není tím rozhodujícím parametrem tedy skutečnost, že je to orientováno čistě na zisk, nejde tam o žádné šlechtění psů, to je také třeba zdůraznit, nebo chování nějakých konkrétních plemen. Jaký psi, jaká štěňata bývají chována množírně? Protože jsme si uvedli, že je množírna orientovaná na zisk, takže odráží aktuální poptávku na trhu. Jaká plemena bývají nejvíce v kurzu v těch množírnách?
1: No, jsou to hlavně čivávy, teď v poslední
0: době, yorkšíři,
1: Bývři, ale hledejte ani v podstatě tím, že to neznají, tak to sekají jak baťa
0: Existují vůbec nějaká čísla, která by mapovala počet množíren v České republice? Protože si musíme uvědomit, že se stále pohybujeme na hranici legality šedého trhu, šedé ekonomiky. Termín množír na zákon nezná, jak jsme si uvedli. Lze jejich počet nějak odhadnout, kvantifikovat, nebo to vůbec není možné v České republice?
1: No, jako oficiálně neexistují žádná čísla. My teda pátráme, děláme i takový ten seznam databázy, až prostě opravdu bude tady zákon, aby se to dalo nějakým způsobem postihovat, a um, já teda mám informace, které jsem načerpala i ze zahraničí, i tady odsad, protože se tímhle s tím problémem zajíma, zabývám už roku 2012, uh-huh. že těch množí ren v té České republice je zhruba 35 tisíc.
0: To je neuvěřitelné. Nejvíc
1: jich je na Moravě.
0: Čím si myslíte, že to je zrovna na Moravě? Jsou tam proto optimálnější, lepší podmínky? Nevím.
1: Řekám, myslím si, že je to způsobené tím, že uh, je tam možná i méně práce a prostě uh, lidi uh, si chtějí přispívat. Uh-huh. To přišli na to, že jako je tohle to dobrý zdroj, protože opravdu Česká republika platí v zahraničí jako množírna Evropy.
0: Hmm. Vidíte, to zvláštně mě napadlo, je to pravda ve spojení s tím deficitem oblasti pracovního uplatnění, pracovního trhu. Jak se s množírnami vypořádávají oficiálně registrovaní chovatelé, protože ti to bezcitní podnikatele jim samozřejmě kazíme. No, je to podobné jako s taxikáři, že pár desítek nepoctivců vytváří špatnou pověst pro ostatní, pro všechny. Dělají samotní chovatele zvířat něco proto, aby se vypořádali s těmito množiteli ve vlastních řadách?
1: No většinou teda jako nám spíš hlásí, kde, kde ty množer jsou a sami v podstatě jsou taky bezmocní, protože u nás v České republice to zrovna dvakrát dobře nefunguje. Já třeba píšu opravdu desítky trestních oznámení, zjistila jsem mezi tím, nebo jsem se poradila s právníkem, že v České republice, pokud udělám, nebo někoho našknu, že týrá zvíře, tak bohužel já musím, já musím dokazovat, že to udělal vědomně. Takže mi bylo porad, Abych podávala spíš trestní oznámení na porušení paragrafu 303, což je zanedbání péče z nedbalosti. A problém je v tom, že bohužel pracovníci, inspektoři krajských veterinárních zpráv se k tomu staví tak nějak jako bokem, protože pro ně a nebo jim stačí, aby teda opravdu tam došli na tu kontrolu. Zaprvé nám dělají to, že se tam ohlásejí. Takže já, když píšu stížnost podávám e, podnět, prošetření, tak je prosím, aby tam došly bez ohlášení. E, když teda už tam přijdou a tak zjistí, že pejskové mají vodu, že ta voda je zelená, to už prostě nikoho ne, nezajímá. Že pejskové e, jsou v dobrém výživovém stavu, že prostě nemají, nebo nejsou na nich vidět zcela známky e, pod výživy, ale že prostě třeba e, mají nějaké boule, nádory a podobně, to prostě jako nevidí a vždycky mi přijde že se tam nic nestalo, že nebylo nic porušeno, tudíž se ani nezahájí nějaké správní řízení. Až snad jenom ve dvou nebo ve třech případech musím říct, že jedna paní doktorka nebo inspektorka z, z Šumperka, myslím, že to byla krajská veterinární zpráva Šumperk, že skutečně na to jedno trestní oznámení reagovali, jeli tam a pak jsem dostala zprávu, že i ta inspektorka byla šokovaná, v jakém stavu prostě ty pejskové jsou a skutečně je odebrala. Jo. To znamená, ten, že to svědčí to... o
0: určité důraznosti české legislativy a vymáhání práva, že z těch 30 až 35 tisíc množí den bývá potrestáno jenom pár. A v podstatě to je tak zhruba jedno promila nebo jedna desetina. To je prostě počtu. úplně
1: minimum a když dostanou no. nějaký trest, tak e, skutečně třeba jenom e, ve bloková, píši, bloková nějaká pokuta nebo hmm. s má zahájeno právní řízení, kdy zaplatí nějakou pokutu. E, stalo se, že v několika málo případech e, dokonce teda byl z, uveden zákaz chovu. Teď máme jednu nožku právě na Moravě, paní Ježkovou, Ježíkovou, tam má zákaz chovu, a teď jsme zjistili, že znova prostě chová v šílených poměre. A uh, já vám to pošlu, podíváte se i na to. No vidím. vidíte určitě. Dali ne, jsme to že na pro naše na další rozhovory. Na Facebooku to teď no.
0: To znamená, že my jsme si teď řekli, uvedli, že Česká republika tvoří velmoc na produkci štěňat. Jak moc je Česká republika pozadu s potíráním množíran, jak je to v sousedních zemích v Českou republikou? Existují na to lepší pravidla, daří se tam množírny více ohlídat, potídat, než třeba u nás? Nebo jak byste charakterizovala pozici České republiky na tom evropském trhu s nelegálním chovem?
1: Já bych to asi rozdělila tak, že na východní a západní blok, tak jak to prostě bylo před revolucí. To, co je na západ od hranice, od naší hranice, tak tam ten přístup těm zvířatům je úplně jiný. Když teda u nás máme, já nevím, 90% množíren a jenom 10%, jako bych řekla, takového z toho kolapsu, toho dobrýho chovu, tak na, v tom zahraničí je to obráceně. Jo? Tam 90% jede podle zákona, podle paragrafu, e, zajišťují k tomu to, co mají a prostě se tam najde třeba 10% jenom nože, a to je opravdu e, velice málo. Tam spíš se objevují právě štěňata e, z východního bloku od nás, ze Slovenska, z Maďarska, e, kteři, která tam přijdou vlastně na Černo, Třeba uh, ilegálně i bez papíru, nebo mají papíry sfalšovaný. To se teď stalo v uh, Berlíně, kdy to naši kolegové němečtí ob- objevili. A uh, tam se potom teda začalo potom pátrat, až tam teda přijela policie a skutečně jako uh, došlo k zatčení. Povídáme Takže si... ten, ty, já bych ještě doplnila, že b- prostě uh, my tady ten východní blok uh, jsme někdy 30 t- let za vopicema proti tomu, jak to prostě funguje venku. I ten přístup těch lidí k těm zvířatům, jo. Okay. Tady prostě a běžně třeba vidíte a čím, čím víc na, na, na východ, vidíte, že jsou prostě zvířata třeba na řetězu. V Německu to neexistuje, ve Francii to neexistuje. Jo. V Itálii jsou taky, mají úplně jiný, jiný zákony a funguje to tam třeba, co se týče povinnosti čipovat a povinnosti registrovat čip. My jsme pořádali 1.6. s mým panem kolegou seminář v parlamentu na téma centrální rejstřík, povinnost čipovat a povinnost registrovat čip a tam jsem právě pozvala jednu naši kolegyni právě z jedné organizace z Itálie a e, tam vlastně ona přednesla, nebo respektive mi to poslala, nemohla přijet, protože onemocněla, tak já jsem to za ní četla, protože si to tak dobře pamatuju, hmm. že už tam je to, myslím, že od roku 84 ještě to nebylo vlastně formou e, e, počítačovou, ale zapisovalo se to a kdy vlastně je ta lensta povinnost a oni se tím snížili i náklady na, na útulky, protože vždycky se ten majitel dohledal. A když ten majitel nechtěl toho pejska, tak prostě přeregistroval nebo se domluvil, ale pořád byla jaksi přehled o tom, kde se ten pes pohybuje až do, toho, do té jeho smrti, že jo. A to prostě bohužel u nás není a dokud to lensto nebude, tak moc těma množákama a vůbec tímhle s tím ilegálním obchodem toho moc
0: neuděláme. Povídáme si s Danuší Jungmanovou, předsedkyní organizace sos for pets která se věnuje tématům týraných psů, a protože bydlí i v Německu, spolupracuje i s lokálními reportéry. Po písničce se podíváme na efektivní kontroly, kterými disponují právě krajské veterinární zprávy. Hezký večer! Dnešním pořadem nás provází Danuše Jungmanová, předsedkyně organizace sos for pets která se věnuje tématům týraných psů. Pani Nuše, my jsme si tedy ilustrovali, jaké podmínky panují v západní Evropě v kontrastu s podmínkami u nás v České republice v rámci potírání množíren. Samozřejmě se zcela kvalifikovaně vyjádřit nemůžeme, neznáme všechny podrobnosti regulace v ostatních zemích, ale pokud se vrátíme tedy zpět k nám domů do České republiky, jak efektivní je kontrola dodržování podmínek chovu? Je dostatečná?
1: No, já si právě myslím, že je absolutně nedostatečná. Víte, mně někdy přijde, že inspektoři, krajských veterinárních zpráv e, mají spíš ten pocit, že my jim předěláváme práci. Že jejich hlavní činnosti je spíš e, kontrola hospodářských zvířat a potravin a tak dále. A že miláčkové mazličci jsou v podstatě tak někdy na chvostu. A že vlastně otravujeme tím, že po nich je něco chceme. Já se prostě tohohle toho pocitu nemohu zbavit, protože to opravdu tak funguje. E, já řeknu jeden případ. E, bylo to někdy loní v lednu, kdy děvčata z Bíliny hlásila, že v jedné obci, která spadá pod Bílinu, se ne, jsou namnožená štěňata, ale opravdu taková ta no prostě v hrozném stavu. A v podstatě tam chodili nějak krmit, protože ten majitel se na to vykašlal a teď ale začaly vlastně lednový mrazy a takže jsme to hlásili na krajskou veterinární zprávu, ale udělali se, se i oznámení na odbor životního prostředí v Bílině a e, já jsem se musela nějak vrátit rychle do Německa a ještě jsem byla v autě a z auta jsem telefonovala právě paní e, inspektorce, Uh, jestli by byla tak laskavá a mohla udělat nějaký předběžný opatření, aby prostě se ta štěňata mohla uh, odebrat a byl to pátek a uh, pak prostě mi holky volali a říkali, že uh, se prostě na to vykašlali, nechali to přes víkend a když tam v pondělí přišli, že ty štěňata odeberou, tak ty štěňátka byla umrzla.
0: Kolik Já. jich bylo těch štěňátek?
1: Já mám dojem, že pět.
0: Když se tady budeme věnovat konkrétním případům, tak uh, třeba v 2016 jsme zaznamenali případ množírny v obci Telice, tady na Moravě, kde byly publikovány záběry osmi zcela zubožených psů. Ocitali se v extrémně špatných podmínkách, jak hygienických, tak i zdravotních. Spolek obraz zpracoval kvalifikovaný posudek pro veterinární zprávu, která provedla neohlášenou kontrolu uchovatelky. Ale co se nestalo, asi po měsíci obdrželi reakci z veterinární zprávy, že ačkoliv byli na místě, ačkoliv se na to místo dostavili, neměli dost Dostatečné nástroje pro to, aby mohli vstoupit na ten pozemek chovatelky v podstatě té množírny a vykonat kontrolu. Takže po druhé, potom, když přišli tu kontrolu, řádně náležitě ohlásili předem. No, ale paní chovatelka tím pádem měla čas se na tu kontrolu dostatečně s předstihem připravit. Takže ta druhá kontrola, která byla provedena, už nezjistila žádné pochybení, protože byla předem ohlášená. Čili, no. jaké nástroje, jaké nástroje vůbec česká veterinární zpráva má pro potírání? Těchto množitelů.
1: No, tady je to právě uh, trošičku problém, protože uh, tohle to spadá vlastně do oblasti dvou ministerstv. Ministerstvo uh, zemědělství a ministerstvo uh, vnitra. Tady totiž by byla potřeba součinnost, že když ta veterinární zpráva dostane uh, tohle to echo a jede tam teda na neohlášenou kontrolu, a nechtě je pustit na pozemek a jde tam vlastně o uh, život zvířat, aby se využilo tohodle toho paragrafu. A. Uh, aby ta policie prostě zajistila té krajské veterinární zprávě vstup na ten pozemek. Ale když já zavolám na 158, že mám v baráku zloděje, a že tu mám zbraň, a že jestli teda oni okamžitě nepřijedou a nezastaví ho, že se bojím a že teda budu střílet, vsať se, že tu mám celý přepadový komando. Hmm. Jo, to je právě ten problém, že pořád je to všechno tak jako, ono se toho tak moc nestalo, tak co by jsme se rozčilovali, jo. To je ten přístup těch lidí, i té policie, té krajské veterinární zprávy, i když oni se třeba opravdu najdou inspektoři, kteří chtějí něco v tomto směru udělat a jdou do toho, tak prostě zase jsou jiní, kteří jim házejí klacky pod nohy a prosím tě, uklidni se, teď to není zase tak to jde jenom o zvířata, jo, tak to je ten český přístup.
0: Co samotným Veterinářům komplikuje tu situaci, kdy v podstatě nemají v rukou žádné instrumenty pro to, aby mohli zasáhnout, protože množírny se většinou nacházejí v obydlích, kde bydlí lidé, to znamená v rodinných domcích, kam veterinář prostě nemá přístup na ten pozemek. Lze i přesto tedy nějak zasáhnout z pozice tedy krajské veterinární správy nebo chovatele.
1: No, možná, že by v, v této souvislosti byla dobrá třeba součinnost právě s ochránci, kteří vlastně i riskují, že jo, že se prostě. Do takovýchhle, jsou to vlastně detektivové, kteří se vlastně do těch objektů dostanou. Je fakt, že je třeba porušen zákon, ale ti lidé jdou vlastně i s tímto rizikem do toho, aby prostě ty zvířata zachránili. A když už se dodá třeba materiál, fotografie, popisy, světků, tak si myslím, že na základě tohodle toho by přece jenom ta veterinární zpráva se tomu měla, nebo mohla věnovat trošičku víc. A samozřejmě nejdříve bych asi využila ty součinnosti s tou policií, aby to bylo všechno podle, podle zákona, ale je to prostě tak, jak to je v té České republice. Já jsem z toho taky zoukala
0: Totiž s tou policií vzniká i ten problém, že jak jsme se tu bavili o tom případě v obci Talice v července roku 2016, tak tady dokonce existovaly videozáznamy, důkazy, přesně jak se popisovala o, o třesném stavu těch psů, byly přesně popsány ty problémy, ale po vyzvání policie spolupráci odmítla, což mě přivádí k otázce a celkem legitimní otázce, jak se staví tady policie všeobecně podle vašich zkušeností k těmto případům laxně, benevolentně, s nezájemem.
1: Jo, naprosto to tohle můžu posoudit, no prostě jako jde o zvířata, tak co by. My máme třeba špatné zkušenosti s některýma městskýma policajtama. Nedávno byl případ, kdy já jsem dostala hlášení, že už před měsícem v Kladně Dubí hlásili pohyb třech pejsků volně pobíhajících a ta holčina prostě ten den znova telefonovala na policii a oni prostě řekli, že toho ty psy neodchytí, protože nejsou agresivní. Jo. A mm, tak mi volá a říká, hele, já nevím, prostě já už si nevím rady, takže já jsem si vyhledala čísla, volám na policii a hned jsem si chtěla nechat dá ředitele, ten byl nadovolené, tak jsem volala uh, pánovi, který tam přijímá stížnosti a říkám, že by jsem si chtěla postěžovat na postup policie. Teď mu to začnu vysvětlovat a on prostě na mě arrogantně Dív, že si teda neklepal na čelo, jsem měla z toho hovoru takový pocit, že jsem prostě úplně blbá, co bych po něm chtěla, že ty psi nejsou agresivní a že je prostě nebudou odchytávat a ať si jdu prostě stěžovat na lampárnu. No tak jsem z toho byla hotová, volám na odbor životního prostředí a tam jsem mluvila s tím uh, pracovníkem panem Vojtou a říkám mu to a k mému úžasu on mi řekl to samý. A já říkám, prosím vás, ale vy jako pracovník uh, uh, úřadu byste měl vědět, že tímto porušován zákon. Vaší povinností je prostě se postarat o cizí majetek a jsou to prostě bezprizorní pejsci. A co když tam někde způsobí e, autonehodu, když pohybíhají po silnici? A on mi na to řekne. No, vidíte, ale to je právě ten podmínečný, e, e, ta podmínka, že by mohli. Já říkám, a co mi to tady vykládáte? Já říkám, já zavolám teda na, na e, televizi novu nebo Primu, a můžete jim to klidně říct na, na kameru. A ono si stěžujete, kde chcete položit mi telefon. To znamená, že
0: obce nebo města mají, pokud se ten pes nachází na jejich katastru, tak mají povinnost ho odchytit a umístit do lokálního útulku.
1: Mají, ano, oni se povinni se postarat o ten majetek. Bohužel máme takovéhle informace, že eh, oni to udělají tak, že třeba starosta nebo eh, někdo z těch pracovníků, eh, kteří byli voláni, že jo, zavolají městskou policii, městská policie prostě přijede a na jejich příkaz odveze toho psa do katastru jiné obce a tam ho vypustí.
0: Aha.
1: <laughs> jo, Aby se o to postaral někdo jiný. Oni yes. tvrdí, že prostě na to nemají peníze. Já vím, že možná asi nemají peníze, ale tak se o ty peníze prostě musí nějak postarat. Oni mají ze zákona povinnost se prostě o ty zvířata postarat. Jo?
0: Máme tu další útulek ze Žďaru nad Sázavou, majitelky Johany Sojkové, který se potýkal s dodržováním zákona od roku 2013 do roku 2015. Čili dva roky trvalo, než byly odsud ti psy odebráni. Například v září roku 2013 Shledali veterináři, že kotce nevyhovovaly a nebyly dostatečně dezinfikovány, anebo protokol ze 7. července 2015 zněl. Druhý pes je umístěn v jednom z kotců útulku. Kotec je částečně zarostlý kopřivami, zarostlé jsou i dveře kotce, jako by tudy ani nikdo nevcházel při péči obsa. Voda v napájecí nádobě byla. O měsíc později objevila soukromá veterinářka v tomto útulku Psí kostry a podvýživná zvířata. To nás přivádí k tomu, jaké podmínky panují pro psy v těchto množírnách. Co všechno třeba krajské veterinární zprávy nacházejí při konání kontrola šetření?
1: Já teda, co mám oficiální zprávy z veterinárních zpráv, tak oni nic nenacházejí. je tam všechno v pořádku, tudíž vlastně ani není důvod, proč zahajovat nějaký správní řízení. Takže
0: máme 35 tisíc nožír na všechno v pořádku.
1: Jo, je to všechno pořád ale jsou i útulky, které my označujeme jako příkoncentráky. Což je třeba Pchery u Prahy, je to Dobranov na Lipsku, tam jsem bojovala strašně moc, posílala jsem policii a dokonce jsem žádala. Tam je to ale s tím, že jeden ten náš pejsek se tam objevil, protože utek v doxe a když jsem žádala, že chci nahlédnout do, do spisu, tak uh-huh. mi to policie prostě nedovolila s tím, že Nejsem poškozená, přestože naše organizace e, zaplatila za toho Pejska 11 tisíc, protože tam byl, e, myslím, že se má dva nebo tři dny nakazil se parvovirozou a my jsme vlastně tohle to platili. Takže asi takovýhle přístup. Prostě e, někdy mi to připadá, že to je boj s větrnýma mlínama, ale to se prostě
0: musí změnit. Vy jste to popsala ty psi koncentráky, to znamená, jaké podmínky tam panuje, Abychom se vrátili k té mé otázce, abychom lidi neponechávali na pochybách, že skutečně ty podmínky jsou více než šílené. A... Jsou šílené
1: podmínky, ty prostě, pokud třeba je, je to útulek, že jo, tak třeba ty pchery. Ty psy tam jsou prostě zavřený i několik dní e, v malých prostorách. Přitom e, máme informace a mám to od německých e, ochránců, že existuje e, předpis, jak velký e, prostor prostě ten pes musí mít na tu svoji vejšku. Třeba já nevím, malej pes, střední, velký, kolik prostě čtverečních metrů musí mít pros jeden pes jo, pro pro, pro svůj pohyb v tom kotci a e, ten pes e, žije tam většinou ve svých exkrementech, e, běhají tam prostě krysy, když je tam výběh, kde těch psů v tom koci je víc, tak se dost často stává, že prostě e, se tam pokoušou. E, oni tam nechají toho psa prostě pokousanýho ležet, dokud prostě ne, nepojde, neposkytnu se pomoc. E, jsou e, zadredovaní, plný blek, nevod, nevod červujou se, ale tak to je to i v těch množírnách. Když jsme třeba te, vytáhli nějaký, nějaký pejsky z množírny, protože máme jednu šikovnou paní, která tam prostě udělala bububu a e, duplasy a dostala prostě ty pejsky na e, darovací smlouvu, no tak prostě měli nafouknutý bříška, když jsme jim dali od červováky, tak z nich prostě lezly jenom škrkavky. Hmm, to je šílené. Je to, je to šílené, to si prostě, kdo to neviděl a kdo neviděl ty snímky, já, má, já můžu naposílat, kdo se ke mně, ozve a bude chtít, pošlu prostě fotky z množíren a pošlu fotky prostě psů, kdy prostě mají nádory na mlečnej žlázách, kýly a podobně, nebo prostě já nevím, týraný pes zlomeniny, špatně srostlý, jo. No prostě něco, něco hroznýho.
0: Čím bývají tyto psy krmeni pouze granulemi, myslím, u množitelů futrucích se pro ně asi vaří maso, že jo, tak dále, ale jde mě přímo o ty množírny.
1: Já si myslím, že tohle všechno se teda dostávají dávkovaný žrádlo, protože samozřejmě co nejméně, ale tak, aby prostě nechcíkli a přitom byli schopni produkce, jo. Ale nic v podstatě, eh, asi takhle, když podnikáte, tak chcete mít co největší zisk eh, s co, co největšími, největšími nákladama, ano. jo. Takže asi takhle. Hmm. Prostě jenom to nejnutnější, co musí být, aby se prostě to zvíře eh, nažralo a aby bylo prostě schopné reprodukce a většinou ta fena je za tři, čtyři roky prostě takzvaně vyrozená a je už prostě třeba ani nezabřezné a e, mám informace, že potom je ten e, množák vezme a prostě zabije lopatou. Ono hmm. je umlátí.
0: Když má někdo podezření, že v určitém útulku dochází k nedostatečné péči o na koho se má obrátit, aby měl jistotu, že ta záležitost bude řádně prošetřená. Jak jsme si uvedli, veterinární zpráva nemá příliš mnoho možností k zásahu, mnoho instrumentů nebo nástrojů, mechanismů k zásahu. Mnohé často přistupují k těmto případům laxně. Co má ten člověk dělat, pokud zjistí něco podobného, nějakou činnost?
1: Samozřejmě je potřeba získat důkazní materiál. Je potřeba nejlépe prostě natočit videa. Věnovat se tomu, nechce to jenom z jednoho dne, ale chce toho víc, chce to prostě celý popsat, tak jak to prostě vyžaduje policie, protože ta se s tím jinak zabývat nebude a hodí to prostě pod koberec. Hmm. Takže opravdu my scháníme nebo děláme eh, dokumentaci, popis, když nám to někdo nahlásí, eh, protože většinou ty lidi mají strach sami podat trestní oznámení, hmm. protože jsou to většinou buď rodinní příslušníci, přátelé a tak dále, kteří se na to můžou dívat. Ano. Takže se ty lidi vždycky říkám, obraťte se na mě, já to se píšu, ale musíte mi k tomu poslat takový a takový, materiál, abych prostě mohla doložit. A já to potom napíšu, sepíšu a pošlu to a důstou tou vlastní kůží na trh, abych chránila tyto lidi, protože hmm. už se taky stalo, že to prostě mm, oznamovatel ohlásil a ten množitel nebo ten tyran, který tam měl toho tyranýho psa, mu prostě jeho psi otrávil.
0: To znamená, možná by bylo dobré vypracovat i nějaký manuál pro to, jaké parametry postihnout v případě objevení nějakého podobného útulku nebo množírny tak, abyste obdržela skutečně komplexní materiály k tomu vašemu popisu, abyste s tím měla co nejméně práce, tak třeba vypracovat nějaký manuální postup k tomu, aby ten člověk to skutečně mohl popsat v co největší šíři.
1: Já jsem vlastně s mým panem kolegou e, loňského roku v září nebo v říjnu jsme pořádali seminář právního minima pro ochránce ve spolupráci s Vysokou zemědělskou školou v Praze a e, tam vlastně jsme měli zákony, byl vypracovaný vlastně manuál, takový materiály, paragrafy, všechno přehledně vlastně formou prezentace a i ti lidé tyhle ty materiály dostali. Nejdřív jsem jich přihlásilo asi 120 lidí a my jsme prostě nevěděli, kam s těma lidma. Pro žáky vysoké školy jsme to dělali, nebo pro studenty vysoké školy jsme to dělali zdarma a ostatní prostě, jenom takový příspěvek, aby jsme zaplatili m- aulu a prostě všech tak 299 korun a z těch lidí se nám to zmrzklo asi na 2,30. Takže oni, vž- mám takový pocit, že prostě v České republice oni by všichni všechno rádi, ale aby to za ně udělal někdo jiný.
0: Bývá utulek nebo množírna vyzvána k nápravě stavu, což v těchto případech musí učinit obec nebo město, nikoli krajská veterinární zpráva, nebo tam dojde rovnou k odebrání psů, protože to odebrání představuje až to nejkrajnější řešení v podstatě.
1: No nej, k, jako k odebrání psů dochází vlastně až, když je, probíhá to správní řízení, ale upozorňují na provoz a na tyhle ty nešvary, třeba zrovna ochránci. A já vím, že třeba uh, útulek uh, ve Dvoře Králové, takže tam několikrát jim bylo já jim dokonce i psala a prosila jsem je a žádala jsem je, jestli by mohlo dojít k nápravě. Prostě ty lidi jsou z Zabedněný, oni jsou přesvědčeni o své vlastní pravdě, oni prostě nic dělat nebudou, oni nedělají nic špatně a to je prostě úplně zoufalý. Pak vlastně nezbyde nic jiného, než prostě podat trestního oznámení. No a ten proces už znáte. Přijde tam krajská veterinární zpráva, zjistí, že se nic nestalo, hodí se to pod koberec a já dostanu vyrozumění, že se nic nestalo.
0: Mají samotné obce nějaké pravomoce nebo možnosti zásahu do podnikání majitelů podobných útulků? Mohou třeba podat návrh na ukončení? Činnosti množírny živnostenskému úřadu na základě nějakého šetření, které bylo provedeno. Ale množírna,
1: já... pardon, množírna není registrovaná. To je to, že oni nemají, nejsou registrovaní. Oni nemají ani, ani živnostenský list, oni no k tomu nemají vůbec nic. To je všechno jenom na černo. Když by to bylo, kdyby to bylo oficiálně, tak my můžeme prostě ano, potom ano. třeba nahlásit, že, to, že prostě má na tohleto živnost a že je potřeba udělat tohle, 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 a, a aby udělali kontrolu z finančního oddělení. A a tak ale tady prostě není o co se opřít. My když to nahlásíme, tak vlastně my musíme do toho zapojit právě krajskou veterinární zprávu, která vlastně k tomu dává e, svoje vyjádření a na základě toho potom ten úřad může fungovat, protože oni nejsou veterináři a oni v podstatě tomu nerozumějí. Já jsem totiž zjistila, že odbory životního prostředí málo kdy znají svoje vlastní pravomoce a zákony. To je právě ten problém, že tam se dějí lidi, kteří by potřebovali proškolit, anebo se tomu aspoň věnovat, aby si to to sami vyhledali a oni tam prostě sedějí na zadku.
0: Takže není to tak, že se dodržování zákona umnoží ren vymáhá prostřednictvím správního řízení, obce s rozšířenou působností anebo udělováním pokut, ale jak jsme si řekli, odebrání psů, je až tím nejkrajnějším řešením. To jak... je až
1: tím nejkrálnějším způsobem. To opravdu no. musí být už na hranici života. jako se to stalo v té Oskavě, kde ta paní e, veterinářka, e, myslím, že ze šumperka nebo z Opavy prostě odebrala tyhle z který jsme nahlásili, protože ty byly opravdu můžu poslat fotky. Šílený, to je prostě jenom klubíčko, zadredovaný, který nemohlo ani chodit.
0: To znamená, jak závažné musí být to porušení zákona, aby k tomu odebrání vůbec došlo. Musí ta zvířata začít umírat, aby se konečně začalo jednat.
1: No, můžu vám říct, že už se mi stalo, že už ty zvířata umřely, stejně se nic nestalo. A navíc pak si mě volala policie, přijela jsem eh, podat eh, jako k tomu vyjádření a zeptala eh, jsem se toho, Policisty a říkám, prosím, tady je jasně e, jako dané, že prostě ona zanedbala tu péči a on mi na to řekl. No jo, ale ta, ta doga tady je napsáno, že ta doga stejně byla nemocná. Já říkám, ano, byla nemocná, ale nebyla by kdyby. A on říká, no, to je to kdyby. No a tím to se mnou skončilo. Tak jsem odešla s pláčem.
0: Dnešním pořadem nás provází Danuše Jungmanová, předsedkyně organizace sos for Pets, která se věnuje problematice týrání psů. My si zahrajeme písničku a po si. Povíme třeba i něco o ilegálním transportu sedmi tisíc psů. Vážení, to říkáme naprosto přesně. sedmi tisíc psů do Německa z České republiky. Kdo tento transport organizoval, kdo ho realizoval, to se dozvíme po písnišce. Posloucháte svobodný vysílač studio tapinário od mikrofonu zdravý zdraví výtek. Po tu už jsme zpátky hezký večer. Máme po písnišce, takže jsme tu opět zpátky. Vítejte při posledníku svobodného vysílače Zdraví vás svítek a spolu se mnou je tu Danuše Jungmanová, předsedkyně organizace SOS for Pets která se věnuje tématu a problematice týdaných psů a protože... Bydlí i v Německu, spolupracuje i s lokálními reportéry. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na ilegální transport sedmi tisíců, nikoli psů, to jsem se spletl, ale sedmi tisíců jakýchkoliv zvířat nebo všech možných a nemožných zvířat z České republiky do Německa, což je naprosto neuvěřitelný počet zvířat. Tak, paní Danuše, řekněte nám, prozryjte nám, jak to všechno vlastně bylo a kdy to bylo.
1: Volala mi moje paní kolegyně z Německa, že vlastně byl zadržen ten, ten transport, poslala mi k tomu nějaký podklady, takže jsem začala pátrat a zjistili jsme, že to byl transport z České republiky do Belgie a bylo tam 7 tisíc různých zvířat, mezi tím teda taky i pejskové, ale byly tam e, m, krysy, byli tam e, křečci, byly tam e, reptílie různý, ale e, vlastně i hojšrekn, jak se to řekne česky, takový ty kobylky. To nevím,
0: reptílie a... jsou plazy, že? ale hojšek nevím. <laughs>
1: Hošrek, to jsou takový ty kobilky, ty, ty, ty luční, co, čím se krmí. Ono v podstatě, já, já nevím, jak se to řekne česky, teď si to vůbec nevybavím. Uh, vlastně se tím, uh, je, je to jako krmivo. Ale jeli prostě no. v takových šílených podmínkách, že prostě část těch zvířat už vlastně, když otevřeli ten transport, tak byla mrtvá. A protože ten transport nesplňoval svoje podmínky, tak prostě byl zadržen a zvířata byla umístěna do různých nějakých útulků a teď se to vlastně řeší. Ten transport byl
0: e, zadržen v České republice nebo už. Ne, 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 byl
1: zadržen uh, u Amberku, což je kousek od uh, Norimberka v Bavorsku, kde vlastně máme ty naše, naše dobrý lidi, kteří se vlastně tomu tomu věnují. No. Hmm. Bylo to tenkrát, uh, myslím, že teď teď v neděli to bude už 14 dní. A uh, opravdu jako to bylo šílený a lítá to uh, po uh, internetu, je tam k tomu spousta jako materiálu, kdo umí německy, tak si to může vyhledat. V češtině to vlastně už taky vyšlo. A teď se vlastně řeší ten problém. Jeden problém je, že ta spolupráce té Německé republiky s Českou republikou moc dobře nefunguje, takže vlastně mým úkolem bylo prostě zajistit, aby německá strana zaslala oficiální protokol a policie taky právě našemu ústřednímu řediteli státní veterinární zprávy, panu doktoru Semerádovi, aby on vlastně měl v rukou materiály, o které se může opřít a mohl za, za Hájit, uh, řízení právě s, tímhle, s tím člověkem, který vlastně ten ilegální transport provozoval.
0: Že vy fungujete něco jako styčná důstojnice v podobě zprostředkování tohoto materiálu?
1: V podstatě asi jo, tím, že vlastně tam bydlíme, spolupracujeme i se svazem ochránců v Bavorsku. Naši lidé mají vlastně v rodinách policii, mají vlastně tyhle kontakty. Ty. Prostě když od nás přijde nějaký hlášení, tak se to prostě tam rozšíří a proto jako je třeba úspěch. Já nemůžu všechno zveřejňovat, ale oficiálně, no oficiálně, neoficiálně mi přišlo, že za třeba leden tohoto roku bylo chyceno 30 transportů. Ne jen z České republiky, jo, to podotýkám.
0: Aha, aha. Jo?
1: Takže vlastně oni si vedou takovou statistiku, já se samozřejmě ne ke všemu dostanu, protože nejsem účastníkem uh, tej řízení, ale e, jako funguje to?
0: Vy prodáváte řadu trestních oznámení a došlo i k tomu, že vám začal některý z těchto množáků, jak vy slangově říkáte, že vás začal ohrožovat. Jak k tomu došlo a kdo to je? Co to je za osobu a co provádí v rámci? No, já dostávám
1: ožení? každou chvíli třeba uh, nějaký uh, mail, že bych se na to měla vykašlat a že jsem uh, prostě zprostřárny nadávky, uh, SMS-ky. To mi... Loni jsem snad podávala jedno trestní oznámení, protože mi přišlo, že budu mít autohaváry a že jsem prostě uh, rohatého vězí a měla bych vlastně uh, s tím přestat, no prostě. Už je dost No to je hodně, hele, některé věci jsou hodně pod uh, podpásovka, ale uh, my jsme nechali, takhle, jas. v roce 2014 jsme dělali uh, v Senátu, byl seminář uh, na téma ochrana zvířat a stát. A já jsem v podstatě k tomu zajištěla právě Birgit Tiesman od Firfoten, která je šéfkou boje proti ilegálnímu obchodu se aby tam prostě přednesla ten svůj příspěvek. A e, Takže jsme si tam všichni hezky popovídali a já jsem vlastně zjistila, tam jsem zjistila, že vlastně neexistuje e, manuál pro vybírání daní od množáků. To už jsme o tom mluvili, že jsem prostě psala panu e, panu ministrovi. Ne. Ale e, tady vlastně jsem udělala takový zoufalý krok, protože mi bylo jasný, že e, bohužel e, je tady důvodné podezření. Zření, že někteří inspektoři krajských veterinárních zpráv prostě nedodržují zákon a prostě pustějí oficiální e, transport, který je ve své podstatě ilegální. Takže jsme e, vyslali detektivy, aby e, zjistili, e, kdy, kdy se jede, jak se jede. Prostě měli jsme vypracovaný takový manuál, kterýho jsme se drželi. A ve, ve, ve finále jsme zjistili, že e, jede transport Firmy skládal ze Slavičína na mm. Moravě, právě u Zlína, dvě auta do Belgie. Takže děvčata prostě jeli autem, že jo, za tímhle tím autem. To jedno jim prostě ujelo. A to druhý v Brně na jedných semaforech asi podle mě zjistil, že někdo za ním dlouho jede. Šlápnu prostě na pedál a projel na žlutou, no a holky museli zůstat stát. Na červenou. Takže jsem si spočítala, že teda, uh, jo a řekli mi, že jede asi přes Rakousko, že jede prostě dolů na Mikulov. Takže jsem si spočítala, za jak dlouho může být v Bavorsku. No a spustili jsme prostě akci. Jo, volala jsi tam
0: na ně počkali?
1: Volala jsem do Německa, volala jsem na Firfoten, připravila se televize, připravila se všechno a vlastně tenhle transport byl u Vajdenu zastaven. A tam se právě zjistilo, že jede v rozporu s předpisy, že ta štěňata jsou sedmi až osmi týdení, byl z toho hrozný hombok. Já jsem dostala zprávy i z veterinárních zpráv, tady mi psal dokonce pan ředitel, že v tom smyslu, že jsme aktivní v uvozovkách blbky, že jako to vůbec nerozumíme, že děláme takovéhle věci a že prostě mi bylo vyhrožováno, že to dostanu k úhradě. Návěřitelné, ne, já, já, já jsem před... myslela, že
0: vás ještě pochválí. Když...
1: Ne, pěkný houbelec. To prostě jako... Byla jsem za absolutní blbku, jo. jo. Prostě eh, aktivní. Eh, eh, Rohatá, která prostě Jasné. tomu nerozumí a tak dále. Pěci, to můžu trošku... vám říct, že na jednu stranu jsem z toho byla taková trošku špatná a e, tři dny jsem nespala. To můžu přiznat, že se tři dny jsem nespala a spadl mi kámen ze srdce, když přišlo oficiální oznámení, že skutečně e, tenhle transport byl, e, byl e, ilegální, že tam prostě bylo 57 pejsků a, e, a 22 kočiček e, v tom a tom věku a prostě neočkovaným, respektive očkovaný, ale předčasně, protože na to existují určitý pravidla a zákony. A teďkon to přijde, po těch dvou letech najednou jsem dostala uh, výzvu od uh, jednoho pana advokáta z Prahy, kterýho si právě pan skládal nájmul uh-huh. a že se mu mám omluvit a že nesmím prostě používat uh, jeho jméno a že prostě pod pokutou a uh, že teda jinak na mě bude podána žaloba, protože my máme, nebo jsou vydané stránky, kam já vlastně dodávám materiál a jmenuje se to Pranýř tyranů. Najdete to vlastně na, na netu a tam vlastně dáváme i množáky a dáváme tam vlastně i transporty a dáváme tam prostě tyhle informace o tomto neetickém šeftu zeštěňatama. Takže já jsem se obrátila znovu na Firfoten, ptala jsem se, jak to vypadá, jestli došlo k nějakému rozhodnutí. Bylo mi potvrzeno, že skutečně to byl elegální transport a to, co mi vlastně tady pan advokát argumentuje, tak jde o nějaké rozhodnutí správního soudu o tom, že pan Skládal nemusí platit ty náklady ve výši asi 100 tisíc eur, které vznikly vlastně tím, že byla ta štěňata zabavená. Pět z nich mělo parvovirózu, dvě štěňatka umřela a vlastně Norimberg u kde vlastně ta, ty zvířátka byly, měl tři měsíce karanténu a nesměli vlastně ani dávat do adopcí nic a veškeré ty náklady si vlastně nesli oni. Jo? Hmm. Takže tam bylo rozhodnuto, že on to nemusí platit a oni zkoušeli prostě tímhle s tím způsobem, že na mě teda podají žalobu, protože on to nemusel platit, ale když jsem chtěla, aby mi dodal nějaký materiál o tom, že bylo rozhodnuto, že jel legálně, že je to všechno v pořádku. Takže se mu omluvím, ale do dneška mi vůbec nic nepřišlo. Hmm. Jenom to len to vyhrožování, že teda za každý vyslovení jména skládal, že budu platit 100 000 korun.
0: Ah, no, vidíte to, jak jste to každopádně, já si bych trošku zaspekuloval. Myslíte si, že a samozřejmě to náš civilní občanský názor ten samozřejmě můžeme nějakým způsobem projevit. Myslíte si, že je nějaká pravděpodobnost určitá možnost, že ředitelé různých těchto krajských veterinárních zpráv a tak dále, nebo ti ředitelé, kteří vás potom popotahovali za to, že jste si dovolila zastavit tento ilegální transport, takže jsou v tomto biznesu sepsy nějakým způsobem namočeni v rámci biznesu provize a tak dále? Samozřejmě to čistě spekulativní záležitost, ale jak byste to vydělali?
1: Vy? Jsme točili jednu reportáž e, s německou televizí. Já jsem přivedla do České republiky asi pět nebo šest e, německých různých e, televizních štábů, které tady, tady točili e, právě na téma množírny a dostali jsme se e, do Litoměřic, e, do jedné množírny, kde já jsem se vydávala za Češku, která má v Norimberku e, obchod a e, můj pan kolega, který byl vlastně ten redaktor, točili jsme s kamerama, a tam jsme vlastně zjistili, že to je chovná stanice s papírama, Je tam i záběr vlastně na ty poháry e, a všechno, co ty pejskové e, vyhrály. A e, pak jsme tam vlastně v, tom, v té jedné místnosti e, smradu i hrozným šílené prostě podmínky, našli uh, fenky v, v klecích a v ohrádkách se štěňatama a pravděpodobně to byly ty fenky s těma papírama, na kterých se potom množilo tyhle štěňata bez těch papírů. A uh, tam jsme měli zapnutou kameru, bohužel, uh, když jsme jim to dali, tak jsme si neudělali vlastní kopii, já jsem myslela, že to užijou do té, uh, do té um, reportáže. A tam vlastně je zaznamenáno, kdy ta množka říká, že to nebude žádný problém, protože já jsem tam přišla s tím, že potřebuju 50 čivav, okamžitě prostě, že tam máme zákazníky. A než jsme se vlastně stačili potom natáčení, v dole v Litoměřicích na obědvat, tak ona mi volala, že už má asi 38 pejsků od svých <laughs> uh, jako přátel a, a množáků, že to teda klapne. No a tam mi tam právě říkala, uh, že já jsem, já jsem žádala to, aby ty pejskové přijeli uh, jako oficiálně, jo, s papírama do toho Německa. A ona mi na to řekla, že to nebude problém, že se zná s panem ředitelem a že to zařídí.
0: Takže Litoměřická veterální zpráva. Ne, ne,
1: ne, Litoměřice, to to jako bylo trošku... Musíte na, na uh, krajské město.
0: Hmm, Takže Ústí nad Labem. Aha. Ano.
1: <laughs> Ona ho dokonce i jmenovala. Ano. Já jsem se jí ptala a já říkám, te, a to je ten. Ona jo, jo, jo. Je to. Jo.
0: A my ho jmenovat můžeme, nemůžeme? No, vystavujete si to nebo ne? Já,
1: si vystavuju, já se vystavuju nebezpečí, já to nemůžu, já, to, nemů, ne. já to nemám na, na tom, je, je to prostě v tom Německu, že jo? já jsem to nedostala
0: zpátky. No, přejdeme dál, přejdeme k dalšímu bloku našeho pořadu. Nevzniká tu totiž problém v oblasti nabídky a poptávky. Už jsme si prozradili, že jsou množírny orientovány na zisk. Tedy pokud by neexistovali kupující zákazníci, neměli by ty množírny důvod provozovat jo. tento typ podnikání. Takže nevzniká také určitá forma spoluviny na straně veřejnosti, která prostě kupuje ty psy od množitelů, čímž je de facto podporuje v jejich biznesu.
1: No naprosto správně, to je ono, co já prostě říkám. Říkám, pane Bože, nekupujte, adoptujte. Ob Vraďte se na organizace na záchranu zvířat, ty pořád mají nějaký pejsky a vždycky prostě na internetu seženete přes tyhle organizace nějaké zvířátko, nemusíte mít honem štěňátko, ale najde se třeba prostě mladý pes a to je taky jeden z důvodů, proč my adoptujeme právě do zahraničí, protože ti lidé, kteří od nás adoptují pejska, tak ty si od od otelete transportu, co tam vozíte, Zej ty štěňata, nekoupěj to štěně. Jo, takže to nepřímý boj i proti těm množákům. Je fakt, že prostě e, naši odpůrci a, a e, nepřátelé píšou, že my krademe psy a prodáváme je za drahé peníze do Německa. A já si potom, já nevím, za to nechávám dělat liposukci a chodím k holiči nebo kýhodjasa. Jasně. No, jo, je, prostě jsou to, to těžké pomluvy, ale jsou bohužel lidé, kteří neznají to pozadí a uvěří tomu. Už se mi taky stalo, že jsem prostě dostala přes. E, e, Facebook zprávy dost, dost nechutný. dost nechutný.
0: Tak to myslím, že se stává dříve či později a v určitém časovém rozmezí každému z nás. My jsme na to také zvyklí. Jak má takový obyčejný člověk poznat, že pes, kterého kupuje, je zmnožírný? Existují nějaké indikátory, které ukazují na tento typ chovu? Slyšel jsem, že množitelé předávají psy na benzínových stanicích jo. na parkovištích jo. a nechtějí, aby kupující vstupoval vzru. do jejich Vždycku. objektu. Tak podle čeho může poznat množitele.
1: Jo, já vždycky říkám, když si chcete koupit pejska, domluvte se a slušný chovatel, třeba i množák, ale který prostě jako má opravdu ty podmínky a má ty pejsky na gauči, tak vás pustí domů, ukáže vám maminku, ukáže vám tatínka, má smlouvu, smlouva je vypsaná, pejsek jde očkovaný, jde čipovaný a to bych řekla, že jsou takové ty podmínky, kdy máte vlastně vám napovídá, že, že je to v pořádku, že vlastně kdyby se i s tím zvířátkem něco stalo, nebo se projevila u něj nějaká následně choroba, že jo, tak máte v rukou papír, že jste ten pejse, toho pejska koupili na základě kupní smlouvy a máte tam veškerý nacionále, můžete se na toho prodávajícího obrátit.
0: Takže doporučujete rozhodně pořídit si psa z útulku, nech si ho koupit třeba na internetu, že je to nejistější způsob jak se vyhnout podpoře množitelů. To je... v
1: každém případě. To v každém uh-huh. případě. Buď se obrátit, podívat se třeba na internet, jestli je tam uh, třeba pejsek takzvaně k darování, nebo je to většinou popsaný, že jde o nějakou, uh, o nějakou organizaci. Lepší je třeba projet Facebook, kde si je třeba, já nevím, pes nejlepší přítel člověka, to je taky jako seriózní organizace. Uh, naše stránky, uh, buď k nám na SOS for Pets, nebo se podívat na zachraňujeme pejsky z vhodných podmínek, což jsou stránky, kde spolupracujeme, nebo je to vlastně takový svazek, já vždycky říkám volných, svobodných ochránců plus dvou organizací nás a Unie práv zvířat, takže tam každou chvíli se třeba taky najde nějaký to, nebo ty lidi třeba píšou mě a řeknou, napsali mi, hele, já bych ráda prostě fenečku, máte nějakou. Vždycky se prostě někde nějaký pejsek najde, který tomu člověku udělá radost a najdou se prostě třeba i štěňátka. A v každém případě, když teda už se podíváte a někdo nabízí nějaký štěně, tak když je to i množák, nebo že to, tak ne, ne množák, že to je člověk, který prostě neuhlídal fenu a narodili se mu štěňata, tak on ty pejsky dá zdarma a nechce za to peníze. Hmm. Maximálně třeba, já nevím, za očkování, dejme tomu 300, 500 korun, jo? tak to ještě jak si svědčí o tom, že se prostě stalo neštěstí a a že prostě chce, aby ty pejsci šli do rodin, ale množák prostě chce třeba za e, štěně čivavy od dvou a půl tisíce taky do 8 tisíc. A hmm. papíru, jo. A nevíte, co to, co to máte, jestli to vůbec je čistokrevná čivava, jestli vám z toho nevyroste e, prostě pejsek, e, ho budete milovat, ale bude to prostě nějaký e, vesnický vořech.
0: Je pro lajka vůbec jednoduché na internetu rozpoznat, že se jedná o množitele. Pověděli jsme si za základní indicie v rámci osobního setkání, ale co na internetu? Existují nějaké reference nebo databáze, které obsahují oficiálně registrované chovatele?
1: Oficiálně registrované chovatele určitého plemene najdete, většinou ty oficiální mají webovky, kde prezentují vlastně svoje pejsky s papírama. Pak vlastně lze třeba přes nějaký registr od Česko-Moravské Kinologické unie a a co se týče množáků, tak já mám určitou část té databáze, pak jedna paní kolegyně v Praze, ale nechtěla, bych jmenovala, tak ta vyloženě dělá Prahu a okolí, takže tam má taky prostě přehled o množácích v té oblasti. Mhm. A jinak, jak říkám, když se podíváte, je potřeba jakmile vám prostě řekne, ne, ne, já nemůžu, já se s váma sejdu tam a tam, u Kauflandu, na Jasně. parkovišti, nebo, nebo u benzinový pumpy tam a tam, z těch a těch důvodu, tak ruce pryč od toho, protože to je množák. Vám se nám... ukázat, pardon, oni vám přinesou ukázat to štěndo, ale už nevidíte mámu, nevidíte tátu Jasně. a může to být i překupnice, která prostě třeba pomáhá za provizi těm množákům ty pejsky rozprodávat, to už se nám taky stalo, a dostane třeba provizi pětistovku a vy prostě z nějakého důvodu vám řekne, že si prostě pejska koupila a z důvodu alergie ho nemůže mít, protože syn a tak dále. Jo? Dneska už jsou takzvaný koně. Který vlastně buď se takhle schánějí e, po fenkách, e, třeba právě od e, ochránců, aby si trošku e, změnili krev, a nebo to jsou zase tyhle bílí koně, který pomáhají těm množákům ty, ty pejsky rozprodávat.
0: V podstatě, aby nebyla odhalená nebo usnadněná identifikace. identifikace, identifikace ano. Hmm. Když se nám přece jenom stane, že pes, kterého si pořídíme, je z množírny a zjistíme to až po příjezdu domů, všimneme si, že s tím psem není něco v pořádku, což sebou nese i zvýšené náklady spojené se zdravotním stavem toho psa. Co můžeme v takovém případě dělat? Jak máme postupovat? Lze vůbec nějak postupovat?
1: V podstatě máte peška, protože pokud nemáte v ruce smlouvu, ona vám množka nadiktuje, že je támhle odněkať a dávám třeba i falešný... falešnou adresu a používá telefon, který e, není na paušal, ale na kartu, tak jak zjistíte, kdo to je, co to je a jak z nich budete vymáhat peníze. Jasně. Nemáte, e, nemáte šanci, máte pech, proto říkám, nekupujte takovýhle štěňata, pokud nevíte a nemáte prostě identifikaci toho prodávajícího a nevíte nic vlastně o nich, ani o těch štěňatech, odkud pocházejí a kdo je vlastně rodičem.
0: Takže bychom si měli uvědomit, že roz... Zrující parametr netvoří levná cena, protože u toho psa se potom mohou následně začít projevovat další zdravotní komplikace. Ale na co bychom se měli tedy zaměřit přímo u toho psa, když ho kupujeme? Vidíme ho před sebou, tak předtím, než si s chovatelem takzvaně plácneme. Na co bychom se měli soustředit, nebo na co bychom si měli dávat pozor? Třeba nějaké zdravotní problémy psa, jako výtok z očí, výtok z nosu, nebo něco takového?
1: To je, to je známka, právě to většinou ten pes prostě páchne hrozně. Apatický, má výtok z očí, má výtok z nosu a prostě nemá lesklou srst a to už je prostě známka toho, že ten pes prostě není v pořádku. Samozřejmě asi k němu nedostanete ani očkovací průkaz. Hmm.
0: To třeba problémy s kůží, ty psi mají na fouklé nebo taštěně, tam mají na fouklé bříško, mají parazity. Maj, mají
1: parazity. To o tom mývají mývají na, hodně na fouklé bříško a to je známka toho, že prostě ten pes je začervený, že vůbec nebyl odčervován a na tom pejsek může umřít. Většinou uh já jsem říkala, no, oni ty lidi prostě koupí to štěndo, hmm. uh, protože z litosti, jo, protože vidějí, jak ano, je to zoufalý.
0: Ten pes je třeba podchlazený, třese se. No, a tak, jo, ale.
1: jo, jo. No a oni tohle toho, oni hrají prostě na city. Já t- sama nevím, jestli bych uh, byla schopna to štěně tam nechat, ale asi by to špatně dopadlo, protože já potom dostanu blackout a já bych asi tu mrechu chytla pod krkem a tam bych ji vlastníma rukama uškrtila a tu štěndo bych ji zebrala. Tím nenavádím nikoho, já říkám, co by se mohlo přihodit protože já takhle reaguju spontánně na tyhle věci, když prostě vidím týrání zvířat.
0: Uvedli jsme tu následnou veterinární péči, která se může v případě zakoupení psa z prodražit. Jaké většinou bývají další komplikace takovýchto psů? Protože ti psi se množí bez ohledu na příbuznost, to je třeba zdůraznit, bez ohledu na příbuznost. To znamená, že tam bývá zvýšený výskyt nějakých genetických vad, které bývají zpravidla neřešitelné, kromě těch, které jsme si tu uvedli. To může být, já nevím, zkrácená čelist, problémy se zuby, deficity podobného typu. Jsou tohle ty genetické vady třeba?
1: Naprosto správně. My jsme měli právě t- v dočasné péči takhle jednu malinkatou fanečku, právě taky z množírny a ta má pately ve stupni 4. To znamená, že ten pes skoro nechodí a teď jsme ji nechali operovat a ta ta operace byla velice, velice drahá, protože to musí udělat vlastně ortoped odborník. A samozřejmě to jsou velice drahé operace. Oni právě tím, že to nekontrolují, Já vám dám jeden příklad. Já mám fenku s papírama, černou, špicí holku. A jezdila jsem s ním po výstavách. Má, prostě jsme získali spoustu pohárů, Udělali jsme interšampiona. A já jsem chtěla Adelku nechat nakrýt v Německu. E, a vy, vybrala jsem si chovnou stanici, kde prostě je e, překrásný černý pejsek. Volám tam a paní mi říká ano, ale přijeďte, ale nejdřív mi pošlete e, si nález o tom, že má v pořádku pately. Já jsem řekla, aha, vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Letěla jsem teda na kliniku, nechala jsem udělat rengeny a paní doktorka zjistila, že ona má e, takzvaný jedna, dva, na jednom kolinku stupně jedna a na druhém dva. C'est A tohle je dětičný, to znamená, že její jako děti by mohly mít už zvýšenou, dejme tomu já nevím, dvě, dvě nebo dvě, tři, a další její děti, že se to prostě těma generacema zhoršuje. Takže jsem paní volala a ona mi řekla, ne, to se nedá nic dělat, nezlobte se, ale fenka musí mít nula nula. A to je právě to, co jako v České republice a hlavně množáci jim je to úplně jedno, prostě pokud je hezká vzhledově, exteriérově, tak ji klidně nechají nakrejt, a ona prostě jako tyhle ty genetické uh, věci přenáší dál. Takže se vám může stát, že si koupíte štěně a ve finále zjistíte, že dáte já nevím 80 tisíc za různé operace, protože ten pes uh, je absolutní troska. A protože ho milujete, tak to prostě zaplatíte, že jo?
0: Dnešním hostem je stále Danuše Jungmanová, předsedkyně organizace SOS 4 Pets, která se věnuje tématům týdaných psů a protože bydlí v Německu spolupracuje i s lokálními reportéry. Po se se podíváme na triky, které chovatele psů a v podstatě množáci používají k tomu, aby nás přesvědčili ke koupě psa a také se podíváme na návrh změn novely veterinárního zákona. Zůžněte s námi po písnice jsme tu zpátky. Hezký večer. Povídáme si stále s Danuší Jungmanovou, která je předsedkyní organizace SOS for Pets a která se věnuje tématům výdaných psů. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na triky, které používají množáci, aby nás přesvědčili o tom, že je výhodné pořídit si psa právě od nich. Jaké bývají tedy ty triky samotných množitelů, aby toho psa prodali? Protože teď jsme si tu uvedli zdravotní problémy, příznaky stavu těch psů, štěňat, vstupují tu do hry, emoce kupujících samozřejmě, kdy si pejska na první pohled zamilují, je jim ho líto. Do toho ještě množitel řekne, tak já vám ještě slavím, je to poslední pejsek z vrhu, vemte si ho. Čemuž like kupující jenom těžko odolá, tak existuje asi řada velmi sofistikovaných triků, jak množitelé prodávají ty psy. Jaké ty triky jsou?
1: No, v každém případě právě hrajou na city a e, pamatujte, že e, pejsek má jít od matky v osmi
0: týdnech, nejdřív. A to se nepozná, ale jak to nepozná, kolik ti je?
1: Nepozná, e, pozná se to třeba, já nem podle Zouku pozná to veterinář, ale proto je potřeba, aby k tomu byl právě i ten očkovací průkaz, kde je zapsáno e, to očkování, e, je to potvrzený vlastně veterinářem, tak zpětně je možná kontrola zjistit, jestli teda ten pejsek skutečně očkován je a jestli je to všechno odpovídá tak, jak ten množák říká, ale prostě to, co je psáno, to je dáno, má to být prostě všechno tohle ve smlouvě a bez smlouvy bych prostě žádného pejska nekoupila, protože každý slušný uh, chovatel, to znamená i SPP, prostě vám vždycky k tomu dá kupní smlouvu a, a prostě vám řekne o pejskovi, co ten pejsek potřebuje a tak dále a snaží se mít s vámi potom i dál kontakt a v podstatě si tak jako lehce kontrolovat, jestli se tomu pejsku daří dobře když to tomu množákovi, je to absolutně jedno. Tam je důležitý, aby prostě honem měl peníze. A většinou právě když ten pejsek je nemocný, tak pro ně je to určitá výhoda pro toho, pro toho množáka, že když ten pes umře, tak vy prostě půjdete a koupíte si dalšího. A spolehaj právě na ty emoce, že prostě ten pejsek je takovýhle chudák A prostě řekne, že to je poslední a já vám prostě slevím, vemte si ho, protože ten pejsek už by tady prostě pod do nového domova, bla bla bla, hmm. prostě hmm. jako vás začne šmírovat ze všech stran. Oni jsou hrozně jako chytrý a e, v tomhle smyslu chytrý a vy, vypočítají prostě, vychytrali. Jiné, vychytrali. Potřebuje hlavně prostě, je to kšeft, on potřebuje ty prachy, on potřebuje ty prachy.
0: Takže to musí umět okecat v podstatě, jo. protože on se tím živí, takže to musí jo. vypilovat do. V podstatě musí, oni
1: mají prostě vychytáno. E, třeba jsme byli e, v Ředhošti, kde se prodávají prostě. Abyste nevěřil, prostě, co, co oni všechno mají, se zeptáte na očkování. Já jsem zapomněl ten vočkování, on je očkovaný, já vám ho dodám, nebojte se. nebo To je pejsek, to máme jednu takovouhle pani, já na ní podávala trestní oznámení. Prostě prodává pejsky, že jsou a enzeruje je, že jsou s papírama. A dodneška ty lidi prostě ty papíry nemají, takže jsme už podávali i trestní oznámení. Takže všechno možné, buďte připraveni na to, že vás prostě budou lakovat ze všech stran, jen aby prostě toho psa. Hmm. Prostě prodali a měli konečně v kapse ty prachy.
0: To může být také určité vodítko, když množitel se bude snažit maximálně toho psa udat a vyloženě nám ho vnutit i na základě nějakých emocionálních záležitostí kolem toho psa. Tak to může být i vodítko, že tam asi není něco v pořádku. Bývají ti samotní množitelé připraveni na to, že se mohou vynořit nějaké problémy, takže používají falešné adresy, falešná jména, falešná telefonní čísla. Už jsme se to bavili o těch bílých koních, kteří v podstatě. Zastupují v rámci prodeje těch štěňat, a neodpovídají na maily a tak dále.
1: Jo, jo, to, to, je, to je běžná praxe. Máte nějaký problém se štěňatem, najednou štěně začne průjmovat. Vy prostě letíte k veterináři, viděšený, zjistíte, že prostě má katar žaludku, katar střev nebo něco, voláte, chcete třeba se s ním i domluvit, anebo prostě chcete vy, třeba část peněz zpátky. No a prostě už toho množáka nikde nedoheníte, ten prostě někde zmizel. Není, není, nedostanete ani nic, prostě máte z toho vlastní újmu a to je to, co já říkám, prostě nekupovat od těchto lidí. Dokud bude poptávka, bude i nabídka. A je fakt, že tím, že prostě v tom Německu to takhle funguje a prostě chytají se ty transporty a zabraňuje se tomuhle tomu, tak už se mi stalo, že i tady v České republice teďko několik lidí se rozhodlo, že prostě dál množit nebude a ty množírny prostě zlikvidovali ale je to zatím Jenom taková vlaštovka.
0: V České republice byla přijatá legislativní změna vyžadující přísnou povinnost registrací chovatelů a dodržování podmínek efektivní kontroly. Ale zaznívají skeptické hlasy, že tento nový legislativní rámec vyšel víceméně na prázdno. Je to tak, nebo jak se změnily podmínky pro tento typ podnikání?
1: Ty, ty změny se ještě vlastně nezměnily, ještě k tomu nedošlo. To je prvé návrh změny veterinárního zákona a teď se to připomínkuje. Aha. A právě pan kolega, který dneska tady se mnou měl být, Milan, Milan Kautský, Kautký, ten, no. ten právě tady dělá připomínky, poslal mi některé té věci k tomu, že v tom zákoně je napsáno, že osoba může mít pět pět psů samičího pohlaví starší 12 měsíců a je povinna tuto skutečnost oznámit krajské veterinární zprávě a to nejpozději do sedmi dnů a bla, bla, bla a tak dále. No a samozřejmě je to, je to hloupost, protože nevím, kdo ten, ten návrh toho zákona tam předkládal, ale když já jsem vdaná, mám manžela, mám dvě dospělé děti a ty děti už mají zase děti, tak v podstatě každý můžeme mít pět fen, ano. pát šest a už tady prostě mám takovéhle množství a už jsem prostě množí klidě, pídě můžu množit, že jo? Takže tady e, Milan dává e, návrh změny a chovatel, který chová pět a více nevykastrovaných fen starších 12 měsíců je povinen. Jo? A nejpozději teda ne do sedmi dnů, ale do deseti pracovních dnů. Jsou tady prostě takové různý e, mm, takový niance, samozřejmě do, do zákona to takhle musí přijít. Samozřejmě tadyhle je to uh, na změnu fen využívajících ke služebním účelům, fen se zvláštním výcvikem, uh, vodících fen a tak dále, to, ale to jsou v podstatě potom už chovky, to jsou oficiální, ale tady jde o uh, ten, uh, o ty množírny, aby ano, ano. se nemnožilo. Ten a návrh. samozřejmě taky, pardon, uh, my jsme se právě uh, při tom semináři uh, padlo to, že se bude teda povědět Čipova. teď se to právě e, taky připravuje, co se e, týče e, toho návrhu o tom, e, o tom čipování a centrálním registru a e, tam jsem někde četla v, v nějakém návrhu, že až od 6 měsíců e, my trváme na tom, aby ten pes byl do 6 týdnů e, očipován a prostě bez toho čipu se nesmí prodat. Každý ten pes prostě musí mít registraci, ale e, nejen ten pes, ten čipování Musí být i zaregistrován na toho chovatele, a pak vlastně se přepisuje na základě nějaké smlouvy nebo prostě nějakého dokladu ten nový majitel. Jsou to takové drobnosti, prostě chceme to udělat tak, aby to bylo tak, jako to funguje, dejme tomu třeba já nevím, v Itálii nebo v Holandsku, aby prostě tady byl přehled o tom, kdo, kdy, kde, jak a jaký pes. A pokud se někde pes najde třeba v útulku nebo je právě odchycen, tak se dohledá ten majitel a tím se vlastně sníží i ty náklady na ty útulky a nebudou tyhle problémy s tím, že starosta prostě nemá peníze na to, aby platil za toho psa někde v nějakém útulku, protože si to zaplatí ten majitel, aspoň si ho bude líp hlídat.
0: V podstatě my se tu bavíme o tom, jakým způsobem na západě jsou nastavenata ta pravidla a parametry pro potírání množíren. Jakým způsobem to tam v podstatě funguje? Jsou tam ukotvená legislativní pravidla změny v souvislosti s těmito množírnami, jak to tam funguje skvěle. Ovšem, když se tu bavíme o těch transportech, které jsou realizovány právě a vyváženy do Německa, do Belgie, to znamená, že tam ta poptávka lidí po ilegálních štěňatech funguje. Je tam poptávka, to znamená, není to úplně tak černobílé, že na tom západě to funguje, parametry, pravidla jsou nastavená dobře. U nás je to špatné, ale ta poptávka je tam také.
1: Optávka tam je, jde právě taky o cenu, ale já bych řekla, že právě proto jsme točili s téma německýma televizema, s těma televizními štáby tady ty reportáže o tom, co to je vlastně množina, protože oni nevědí, odkud ty pejskové jsou. Protože tam přijdou do zoo, k šeftu, třeba v té Belgii, už jsme taky zjistili, kdo je vlastně tím hlavním odběratelem a ten vlastně potom dál ty štěňata prodává, ale prodává je za cenu, dejme tomu tak, jako se prodávají ty jejich štěňata. Prostě dejme tomu 700, 800, 900 euro za to štěňátko, který tady vlastně ten e, výkupčí obchodník vykoupí od toho množitele za 100 euro, tak on tam prostě dostane dejme tomu za to štěně 500 ten, ten obchodník, že jo, český, a dál ten, ten další obchodník za něj dostane prostě e, zase tu marži mezi těm 500 a až 800, to znamená další, to jsou pro něj dejme tomu 300 eur za za to prodaný štěně.
0: Zná, ale, ale ten majitel v té Belgii ví, že ta štěňata, která mu byla dovezená, tak nejsou čipovaná a tam je právě uvedená... Nejsou čipovaná.
1: Čip. Ta, vy, vy, když jedete oficiální transport, tak ten, 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 ten musí mít čip. To, co se týká právě toho pana Skládala, tak já bych řekla, že to je jeden z takových těch lepších obchodníků. Jo? Ten si hmm. na to dává pozor. Jde je to, jenom o to, já, že já. vykupuje z těch hnusných uh, množíren a že prostě bohužel ty pejskové některý jsou nemocní a hlavně podměrečný, protože v podstatě podle zákona by mělo to zvíře překročit hranici ve věku nejdříve, když je jim nějaký 14 týdnů. A to už ale není ta rostomilá, milá kulička, která prostě mňu, 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 a lidi jim to hraje vlastně na ty city. Tak o to jde.
0: Pokud se vrátíme do České republiky, tak ten návrh na zpřísnění chovu psů předložila skupina poslanců spolu se, zástupci veterinární zprávy, veterinárními lékaři, policisty i když se na tom podílelo takové množství zainteresovaných subjektů, čím to, že tu novelu nedotáhli dokonce, v podstatě se jedná o polovičaté řešení, jako skoro u všeho, na co naši poslanci sáhnou a do těho začnou vrtat?
1: Já mám dojem, že to je prostě... Zaprvé sami tomu pořádně asi nerozumí, s rozdílem teda asi ty veterinární zprávy, ty by to teda měli vědět, ale já si myslím, že to je také jako... Můj vlastní názor, že uh, aby, aby vlk se nažral a koza zůstala celá. Že tam prostě není opravdu ten, uh, ta chuť ty množáky nějakým způsobem takhle těžce prostě po, uh, postihnout, aby prostě s tím přestali, aby měli uh, natolik s tím problémy, potíže a dodržování toho zákonu, který vlastně samozřejmě bude stát i nějaký peníze. Uh, nevím. Já sama uh, nejsem legislativec. Já se vlastně učím za pochodu a uh, Tohle by měla být otázka právě na Milana Kautskýho, který by vám k tomu určitě řekl odborně, co si o tom myslí a jak to vlastně ve skutečnosti je, protože já když hledám a potřebuju nasměrovat a nejsem v první chvíli si zcela jistá, jestli jdu po správné cestě, tak mu prostě volám a ptám se.
0: Teď bych se zeptal, protože by mě zajímalo, podstupují psy v útulcích nějaké, řekněme, kurzy, ono to zní zvláštně pro psy, ale nějaké výchovné programy, řekněme, ve kterých se učí psy hygienickým návykům, socializují se ti psy, učí se si zvyknout na ostatní lidi, když mají špatné zkušenosti s lidmi, kteří je dříve třeba týrali a tak podobně, nebo třeba i na děti. Podstupují psy něco podobného v útulcích, Týraní psy.
1: Já si myslím, ono je to vždycky asi tůl, útulek od útulku. E, myslím si, že v těch útulcích na to asi nemají tolik, e, tolik čas.
0: personálu a kapacitní zdroje. Tak.
1: Ano, takhle. Spíš to len funguje právě v, tých, v těch dočasných péči, kdy vlastně třeba ta, ta dočaskářka má jednoho, dva, tři pejsky a může se jim věnovat. Máme prostě v teplicích jednu paní, to už je e, dáma ve, e, v důchodovém věku, která opravdu dokáže prostě z, z chudáka, který nic neumí, všeho se bojí, nemá hygienické návyky, nic. Se mu prostě celý den věnuje tak a naučí ho tohle, že ten pejsek jde do rodiny a je absolutně vyladěnej a prostě e, lidi si přebírají potom pejské do, do obce, ano, ano. který je v pořádku a je to prostě mazlík. Umí e, chodit čůrat ven, ničeho se nebojí, Možná třeba zvednutý roky, hodně se teda bojí, třeba zvednutý roky, když byly byti. To se špatně odstraňuje.
0: Špatně ano, tomu rozumím. A co třeba ostatní psy? Někteří psy bývají totiž extrémně výbojní vůči ostatním psům. Jaká technika se používá třeba na tohle, aby si postupně psi zvykali na přítomnost jiných psů, A nebo vodítko, to je taky další problém. Někteří psy nejsou zvyklí chodit na vodítku, což je třeba ho naučit v samotném útulku, nech se pec začne takzvaně inzerovat, protože to by tvořilo asi dost výrazný handicap pro nového majitele.
1: Vítku, na to já vám nedokážu uh, odpovědět, protože no. takhle dalece nejsem. Na to jsou vlastně psí psychologové. Taky máme, uh, spolupracujeme. Já nevím, uh, s Martinou uh, Noskovou, nebo uh, když něco potřebuju, tak se domlouvám třeba uh, s Rudou Desenským, nebo se prostě obracím na lidi, kteří s tímhle s tí mají zkušenosti, protože tohle to není moje parketa. Já, já jsem ještě. v podstatě ten, kdo uh, se stará, aby byli Prachy, aby prostě mohly ty dočasné péče fungovat, měla jsem tady třeba dočasnou péči třeba jenom malýho pejska, protože máme sami e, vlastně dvě zachráněné fenky a jedna je moje, tak se o ně staráme, ale takhle přesně, vám nedokážu odpovědět na to musí být odborník, to já ano, bych ano, si tady pásala zbytečně e, nesmysly
0: Ano, to nevadí, pojďme, pojďme dál, budou za chvíli Vánoce, za dva měsíce zhruba. Přichází do útulku mnoho takových lidí, kteří přecenili své schopnosti, kteří si z daného útulku pořídili psa, zjistili, že se o něj nedokážou postarat a tak ho vrací zpátky. obvykle to právě bývá v čase po vánočních svátcích na nový rok. Je tohle častým jevem, myslíte? Máte takové zkušenosti?
1: Ach bože, no naprosto <laughs> správně, protože spousta lidí prostě si myslí, že jako pes je ten správný j- živej dárek. Mm. Je, opravdu to takhle je, že prostě vždycky po vánocích nebo po vysvědčení je nárůst pejsků v útulku, anebo prostě se objevují inzerce. Prosím vás, potřebujeme pomoct, dítě je alergické, my jsme mu pořídili pejs no tam většinou nejde o alergii, ale ano. o to, že buď to dítě, je špatně
0: takováné
1: a neví, že prostě jako se o toho pejska musí starat, nebo je líné prostě s ním chodit ven a starat se o toho pejska, což se nám taky už několikrát stalo, že jsem pak zachraňovala rodinu a prostě hledali jsme nového majitele a kdy, pokud máš, hele, je to živý tvor, je má to být člen rodiny, to není zvíře jen tak, jako že si prostě mám rybičky, ale je to to prostě člen rodiny ten pes, jo. Ten pes se váže vlastně na toho páníčka a chce být s ním a prostě vyžaduje jeho pozornost a chce mu dělat radost a chce být milován a miluje prostě psí láska je prostě nekonečná a tak by si to člověk prostě měl pořádně, já říkám vždycky rožvejkat, jestli chce toho psa nebo ne a pokud jo, tak by k tomu měl udělat nějaký určitý opatření. To znamená pokud je tam nebo otestovat, jestli třeba to dítě nebo někdo z rodiny není alergický. Půjčte si psa, běžte do útulku, chvilku se tam mazlete a zjistěte, jestli teda večer budete kejchat nebo budete mít nějaké osypky, eh, protože jste se tam prostě s nějakým pejskem muchlovali. Hmm. Eh, asi pokud jde o dítě, radši ho pošlete do toho útulku, ať chodí eh, nejdřív venčit a uvidíte sami třeba, já nevím, po čtyřech, pěti měsících, jestli to dítě pořád ho to ještě drží a toho pejska chce, protože samozřejmě jsou to povinnosti. Já jsem, my jsme měli pejska, když moje děti byly malí a prostě jsem mi učila, že ráno prostě půjdou nejdřív ze psem čůrat, půjdou ho vyvenčit a pak teprve si dají snídani, nebo pes dostane snídaní a teprve potom oni se najedí a půjdou si udělat svoji hygienu a nejdřív prostě bude ten
0: pes. Závěrem pořadu, zkusme se trochu zamyslet, to bude taková socio nebo filozoficko-sociologická otázka. Zkusme se zamyslet nad tím, proč má každá druhá rodina podle statistických údajů v České republice psa. Není to proto, že vše obecně, čím je více lidí, tím si mezi sebou méně rozumíme a tím více utíkáme k těm zvířatům, u kterých nacházíme porozumění, bereme zvířata možná jako zrcadlo našeho konání a někde se snažíme nahrazovat komunikaci mezi sebou, komunikací s těmi zvířaty. To je tak, co mě v rychlosti napadá, proč je v České republice tak populární vlastnit psa nebo jaké důvod vody nebo vysvětlení byste nacházela vej.
1: No Vítku, teď jste mě úplně zaskočil. Já tím, že jsem vlastně celý život stála na jeviště a rozdávala jsem radost. A jsem velice kontaktní a nemám vůbec prostě žádný problém, mám spoustu přátel a tak já to tohle z toho, já nějak asi nevnímám nebo prostě se mě to nedotýká. takže těžko dokážu říct. Hmm. Pro mě je pes živej tvor, který se rád mazlí. Mám prostě ty, ty zvířata ráda, pejsky mám ráda. Jsem ráda, když se mnou spějí v posteli. A je to to pro je takový... špatné,
0: jsem slyšela podle nějakých vychovatelských příruček, že to je špatné.
1: Já jsem zase spíru? slyšela, že je to dobrý na psychiku, že to lidem pomáhá odbourat stres a ten pes, jako kdyby prostě přejímal ty vaše starosti a že spíte klidněj. Tak já prostě mm-hmm, mm-hmm. informace. Tak
0: s námi taky náš půdol, když ještě žil, tak spal v posteli, takže my no. jsme Neměli, ale slyšel jsem právě, že to je špatné, že si majitel má udržovat určitý odstup od toho Ne, já,
1: já si myslím, že ne. Já bych je, hele, já vždycky říkám, nechte tomu volný průběh. Ono se toto. To, třeba naše Adéla, ta protože je chlupatá a její teplo, takže ta spí pod postelí, ta prostě se do postele až ráno. Ale ne, uh, ta Ariela, to je uh, ten papilon, a ta už to asi má. Prostě byla k tomuhle tomu uh, předurčená, že jo, tyhle ty papilonci, že spali prostě s páníčkem, zahřívali. Postel, tak tato to dodržuje, a ta skutečně mi jako tu postel zahřívá.
0: No. Myslíte si, že paradoxem doby až přílišné poličťování zvířat, že lidé by si měli prostě uvědomit, že zvíře bude vždy jenom zvíře, bytě člověku, blízké svým chováním, leckdy svou psychikou, může mít i určitý duchovní svět. Zvířatům se zdají sny, že nezavdává tohle ten důvod myslet si, že to zvíře je blíže člověku, než ve skutečnosti je. Co myslíte? Nemají s tím lidé občas problém. Já,
1: ale já jsem se tím nikdy nezav bývala pro mě, prostě je to tvor blízký, je to prostě živá bytost, která má taky svoje emoce, má, umí prostě e, i, i zaplakat, dokáže, dokáže být vděčný e, ten, tento zvíře. Já nevím, no, hele, od mý babičky vím, a ta mi vždycky říkala, že jakmile zvíře dostane jméno, tak se podobá člověku.
0: Hmm, to je zajímavé, protože já jsem narážel i na to, že mohou vznikat četná nedorozumění lidí se zvířaty tím, že tak nějak automaticky očekáváme, jako nejinteligentnější bytosti na zemi, za které se rádi považujeme, že to zvíře nám bude jaksi automaticky rozumět. A nesnažíme se naopak my vyhodnotit nebo porozumět, co to zvíře v podstatě chce nebo co potřebuje, co se nám snaží naznačit svým chováním, svým jednáním. A tohle tvoří ten základ rozčarování majitelů psů, kteří automaticky tak nějak očekávají, že se jim pes podřídí a sami odmítají tomu psu porozumět. To samozřejmě nesmí zacházet do extrému, kdy budeme otroky svého psa, že? ale najít tom soužití určitou symbiozu, typicky příklad například majitel řve na toho psa, ať k němu přijde a ten pes chodí v desetimetrových kruzích kolem toho majitele, který už brunátní, že ten pes k němu nejde schválně snad a ten pes krouží kolem něj, očuchává zem a tím mu v podstatě ten pes dává najevo nebo říká mu až se uklidníš, tak tobě přijdu, no. protože cítí z toho majitele strach až neklid, jo? Tak nebývá tohle třeba jedno s tím nerozumění.
1: Já si myslím, že určitě, protože to zvíře neumí mluvit, ale reaguje vlastně na řeč těla a jak se vlastně ten majitel chová, pokud ještě navíc začne takovým způsobem nějak řvát. A to prostě ne, není člověk, ne, ne, nemluví lidskou řečí, ale prostě reaguje prostě na, na různé podněty a e, samozřejmě, jestliže e, se ten majitel takhle chová, a nebo čeká vůbec, že prostě jako pes porozumí. Na tohle to třeba já se ráda dívám na, na Pořady, hodně v Německu to běží každý den, teda každý víkend, je ten Milan César, ten psí psycholog z Ameriky, který vlastně Aha. dělá nápravu právě chování zvířat. A on říká, že z 99% se musí napravit ten majitel. A pak jde vlastně o ty, ty psy, kteří vlastně porozumí tomu, co vlastně ten majitel od něho očekává. Takže a já taky říkám, že pokud je pes kousavej, tak ve většině případě vždycky za to může prostě ten páníček, který ho blbě vychoval nebo vlastně zkazil, že
0: Povídali jsme si o zvířatech, o tvorech, kteří se nemohou bránit, o lidech, kteří si na nich projektují vlastní agresivitu, vlastní vztek, vlastní dominanci. A jedním z hlavních produktů této lidské dominance jsou množírny, podle některých psí koncentrační tábory. A právě množírny a souvislosti kolem nich tvořily hlavní předmět naší dnešní debaty, diskuze na svobodném vysílači. Já vám, Danuše, velmi děkuji, že jste si na nás udělala čas a závěrem si popřejme, ať podobných pořadů, jakým byl právě tento, Musíme točit co nejméně, což se tak hned rychle nestane. To znamená, že se na vás budu těšit i někdy příště a doufáme, že i ostatní posluchači. Danuše, moc děkujeme.
1: Vy máte záč, já velice ráda přijdu. Já jsem moc ráda, že jsem si tady s vámi mohla na toto téma popovídat a pokud bude zájem, zase ráda přijdu. Mějte se hezky, děkuju.
0: Dnešním pořadem nás provázela Danuše Jungmanová, předsedkyně organizace SOS for Pets, která se věnuje tématům týraných psů a protože žije také i v Německu, spolupracuje i s lokálními německými reportéry. K tomuto i ostatním pořadům svobodného vysílače se můžete vrátit nejen v archivu na stránkách svobodnýpomlčkavysílač.cz ale samozřejmě si nás pustit i na kanále YouTube. To by bylo pro dnešek vše, já se s vámi loučím od mikrofonu vás zdraví vítek, který se těší na poslech i příštího pořadu. Hezký večer.